0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer les kinés du sport, PEPA Physique, Coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec le docteur Samuel Marafi. Samuel est depuis plus de 3 ans le médecin de l'équipe cycliste professionnelle BNB Hotel qui participera au Tour de France à partir du 26 juin. En parallèle, il a monté le DU Trial Running de Besançon dans lequel il continue d'enseigner et il s'occupe aussi du suivi médical du projet ANSI Trail Running. Dans cet épisode, on parle donc d'isocinétisme, de dopage et de surentraînement. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous. Salut Samuel. Salut. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview pour le podcast. Il
1: bah, n'y a pas de mal, merci.
0: Est-ce que tu peux commencer un peu par nous expliquer on va dire, ton, ton parcours de médecin, puis de médecin du sport, et, et peut-être le côté on va dire, plus personnel avec l'ultra-trail, s'il te plaît
1: Oui, euh, bon, j'ai un parcours qui est un peu euh, formel et traditionnel. Je suis euh, médecin généraliste de formation, donc pour mon parcours pro. Euh, j'ai fait mes études à la faculté de Besançon en Franche-Comté pour ceux qui connaissent et puis euh, je me suis un peu spécialisé, même plutôt beaucoup spécialisé dans la médecine du sport euh, pendant la fin de mes études et puis après mes études euh, je pense que la médecine du sport c'est une spécialité où on, on continue perpétuellement à se former donc euh, je vais dire que je suis médecin du sport mais toujours perpétuellement en formation euh, depuis, depuis 2007, euh, ça a commencé, ouais. Donc ça fait déjà une petite paire d'années et puis, euh, puis voilà, formation byzantine mais grand test pour euh, le côté pro. Et puis, euh, j'ai spécialisé ma pratique, mes connaissances dans la médecine du sport, plutôt sur les sports d'endurance, euh, type cyclisme, ski de fond, course à pied, trail. Donc ça, c'est mon dada. Et, et bah du coup, ça rebondit un peu sur ma passion personnelle qui est le trail running aussi. Donc, euh,
0: <rire> donc voilà. D'accord. Et c'est, c'est, t'avais en premier, on va dire, cette passion au niveau perso et, et après cette spécialisation, ou c'est quand tu t'es spécialisé que tu t'es dit, euh, ah ouais, c'est trop bien et, et je vais faire un peu d'ultra ». Ouais,
1: bah, en fait, euh, j'ai fait beaucoup de sport-co, j'ai fait du foot pendant, euh, pour une quinzaine d'années. J'ai fait un peu de hand, j'ai fait du tennis, bah vraiment à, à faible niveau. Le foot, j'ai, j'ai joué à Vesoul, on avait un petit niveau qui était sympa et euh, donc le club on va dire départemental en France-Comté et du coup euh, à l'issue de ça j'étais pas du tout coureur à pied j'étais pas du tout trailer, je connaissais vraiment pas la montagne et c'est un peu en m'entretenant pendant mes études de médecine j'ai dû arrêter tous les sports que je faisais euh, pour des raisons évidentes de temps dans une journée (rire) et du coup euh, je me suis mis à faire de la course à pied euh, de la course à pied au bord du Doubs pour ceux qui connaissent Besançon et à l'époque, je me souviens, euh, m- m'étonner des personnes qui faisaient des semi-marathons, des marathons, des trails, je trouvais ça ahurissant. Et puis du coup, bah, pour la petite anecdote, euh, je suis parti, ça devait être en 2013, je crois, avec mon père et mon frère en famille, faire le tour du Mont-Blanc en randonnée, et c'était mmh. une semaine avant l'ultra-trail du Mont-Blanc, ouais. Donc, j'étais encore étudiant en médecine, et j'ai découvert, euh, j'ai découvert le monde de, du trail, puisqu'il y avait des gens qui couraient, j'ai trouvé ça passionnant. Et depuis euh, ben, la, la, la croissance qu'on connaît dans ce sport, c'est-à-dire que j'ai commencé par des petits trails, puis des trails plus longs, et de l'ultra-trail, euh, donc, euh, donc c'est venu plutôt tardivement, et ma passion professionnelle pour le trail, ben, elle est venue un peu avec, euh, de par le fait que je commence à bien maîtriser ce sport-là. Et puis, euh, puis, j'ai fait des sports qui permettent aussi de croiser un peu, donc le vélo, le ski de fond, tout ce qu'on peut faire aussi à côté. Donc, euh, c'est un peu un tout en fait. J'ai mêlé passion personnelle et, et professionnelle là-dedans.
0: Mmh. Ah, c'est trop bien quand c'est comme ça. Et alors, donc, ça fait trois ans que tu es médecin de l'équipe pro de vélo BNB Hotel. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es entré ouais. là-dedans et, et comment ça se passe
1: du coup, ça fait trois saisons. C'est la troisième saison là, que je suis euh, médecin référent de l'équipe BNB Hotel. Euh, alors, comment je suis rentré dans la structure J'ai été contacté par le directeur général, euh, qui est Jérôme Pinault, un ancien cycliste pro que beaucoup euh, ouais. des cyclistes connaissent très bien, Car. qui m'a contacté puisqu'il crée l'équipe, il crée un projet, euh, c'était une équipe jeune. Euh, et il voulait des, des personnes avec certains profils à certains postes et dont le médical faisait partie il voulait des gens jeunes, dynamiques pour donner un peu, un, je dirais pas un vent nouveau mais essayer de, de pas faire le vieux cyclisme comme on le connaît, en tout cas dans le staff oui. mais essayer plutôt d'amener des gens qui n'ont pas forcément une expérience du vélo de haut niveau depuis des années mais qui ont une expertise dans, dans tous les domaines et de les mettre ensemble pour avoir aussi ce regard un peu extérieur et c'est ce qui fait partie de la philosophie de l'ADN de l'équipe, c'est de rester une équipe très humaine à taille humaine et ça faisait partie du projet et donc il y a trois ans quand il m'a contacté on s'est vu, moi j'ai tout de suite adhéré au projet le projet initial présenté par Jérôme le projet médical, ben, c'était une page blanche donc euh, j'ai dû tout réécrire euh, pour ce qui est le côté médical mais euh, c'était enfin c'est toujours passionnant beaucoup de travail et euh, je pense que Jérôme a fait une belle équipe il a su s'entourer de personnes qui sont vraiment très compétentes et avec qui j'ai écrit ce projet médical, paramédical pour tout ce qui est euh, tout ce qui est, bah c'est, c'est mes collègues, en fait, hein, au niveau de la performance, au niveau de l'entraînement. Et puis après, tout ce qui est plus médical avec les kinés, les ostéos, nutritionnistes, préparateurs mentaux, et, enfin, tout, tout le staff qui, qui tourne autour de, de l'équipe, bah on a dû tout écrire à partir de A et on est encore très loin de Z. <rire>
0: <rire> c'est énorme. et, et... Comment, toi, ton rôle en tant que médecin maintenant Est-ce que tu peux déjà nous détailler le le staff, combien vous êtes et qui fait quoi Et après, toi, ton rôle là-dedans dans ce staff
1: Alors, le staff, alors le staff complet, il y a beaucoup de monde, je dirais une cinquantaine, soixantaine de personnes, c'est vraiment énorme. Après, si je le restreins plutôt au staff médical ou paramédical, alors on a un, un préparateur physique qui est aussi coordinateur de la performance. On a un sport scientiste, euh, qui est conseiller scientifique au niveau de l'entraînement et puis euh, au niveau de tous les sujets pour lesquels on le sollicite. On a, euh, à l'heure actuelle, on a deux kinés ostéopathes. On a, donc moi, en tant que médecin référent, avec un collègue, euh, qui est aussi mon collègue médecin, on est deux médecins dans la structure. Euh, on a on a les entraîneurs, alors là, les entraîneurs, il y en a beaucoup. Il y a les entraîneurs perso des coureurs, mais il y a les entraîneurs affiliés au club. Euh, posturologue pardon pédicure Et puis après, on a des intervenants, on va dire, plutôt ponctuels euh, qu'on peut solliciter. Ça peut être de la nutrition, de la psycho, de l'analyse de posture. Euh, voilà mais Dans l'équipe, en tout cas, dans le staff médical, on va être une dizaine vraiment à tourner euh, comme ça. Staff médical et paramédical.
0: Oui, c'est impressionnant. Et, et du coup, est-ce que tout le monde se, se déplace euh, à chaque fois qu'il y a des stages et à chaque fois qu'il y a des... Euh... On va dire des compétitions et des courses, ou est-ce que vous vous déplacez, on va dire à équipe réduite et euh, tu vois sur les euh, deux médecins il ben, y en a qu'un qui part, et sur les deux kinéostéos il y en a qu'un qui part, etc.
1: Bah en fait on essaie alors euh, un calendrier cycliste sur une saison c'est énormément de courses, énormément de jours de courses. Surtout qu'on a une équipe, euh, bon on est à niveau international, on est en continental pro pour ceux qui connaissent pas, c'est entre guillemets la deuxième division il euh, y a la division World Tour juste au-dessus de nous et euh, ben, on fait tout plein de tours là, notre équipe à l'heure actuelle était sur le tour de Turquie tour de Valence on était sur le front belge juste avant et puis là on va enchaîner sur pas mal de courses alors la situation sanitaire à l'heure actuelle fait que c'est un peu compliqué de planifier mais en tout cas on va dire qu'on a, on a une saison où grosso modo on peut avoir jusqu'à 200 jours de course voire même plus si on cumule tout donc après, euh, le staff, comment ça se passe bah, y a des... On ne peut pas être partout. Quand il y a trois équipes et trois fronts en même temps, c'est pas possible. Oui. Euh, le staff médical, bon, on est réparti en fonction des objectifs de l'équipe, euh, des courses les plus intéressantes ou des courses où le besoin se fait le plus sentir. Typiquement, on va peut-être mettre le staff médical sur une course où il risque d'y avoir des chutes, euh, sur une course où les conditions climatiques sont compliquées, sur dé- un déplacement un peu difficile... Ou alors sur une course très importante pour la saison, donc, typiquement un Paris-Nice, un Tour de France, euh, c'est des gros objectifs pour nous. Là, on va mettre le staff médical. Il arrive sur certaines courses qu'on n'est ni médecin ni kiné. Euh, ça arrive, hein, parce qu'on peut pas être au four et au moulin, comme on dit. Et euh, Donc on fait euh, on fait du suivi à distance, et, euh, ça, se fait, ça se fait très bien. Hein. Et après, on a toujours des collègues intervenants sur le terrain, mais euh, en gros, ça s'organise comme ça en course. Mais après la phase cachée, du coup, bah, je rebondis sur ta question de tout à l'heure, quel est mon rôle dans l'équipe La phase cachée, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment la course en fait. Enfin, c'est une partie du travail. J'ai envie de dire que sur la course, c'est plus de la bobologie et puis euh, de l'accompagnement. Après, tout le travail, il se fait, euh, il se fait en amont. C'est le suivi, c'est euh, le, les bilans de début de saison qui sont très importants. Je pense qu'on va peut-être y revenir tout à l'heure pour euh, la partie prévention des blessures, mais en gros, euh, de, de voir tout l'effectif en début de saison, de les profiler, de les screener, euh, de voir le point faible, leur, leur, point fort, pardon, leur point faible, ça nous permet déjà un petit peu de, d'engager la saison. Puis ensuite, on a les différents stages préparatoires de, de décembre et de janvier. Et puis moi, après, bah, je les ai tout le temps au téléphone. Hein, là, tout à l'heure, j'avais encore des coureurs au téléphone qui reviennent de Turquie, de Valence. Enfin, voilà, on avait pas mal de choses. Et le staff kiné, c'est pareil. Le staff prépa physique, c'est pareil. Donc, il euh, y a presque même plus de télétravail <rire> de travail à distance que de travail voilà. effectif sur le terrain.
0: C'est, c'est ouf. Et vous avez combien de cyclistes, alors, dans, dans cette équipe Et comment vous... Euh, tu as parlé de plusieurs fronts en même temps. Et quand, quand euh, les cyclistes se déplacent, c'est combien pour que ça monte une équipe, entre guillemets
1: et ben alors Du coup, on est à 25 coureurs. 25 okay. coureurs. Donc, il faut te dire que sur une course, euh, les courses, c'est 7 ou 8 coureurs, exceptionnellement 9 par course. Donc avec 25, on peut potentiellement faire trois courses en même temps. Donc l'exemple, on l'a eu la semaine dernière, on était sur la Flèche Brabanson en Belgique, on était en Turquie et sur le Tour de Valence. Donc on avait trois trois fronts, comme on dit, en même temps. Donc à chaque fois sur ces fronts, il y a les coureurs, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a les assistants, il y a les mécaniciens, il y a les directeurs sportifs, souvent il y a des responsables de la com', il y a la direction. Puis euh, tout ça, ça fait quand même du monde. Généralement, on est au moins autant de staff que de coureurs sur une course, voire plus. Euh, si je te donne un exemple, sur un Tour de France, euh, tu as 8 coureurs, on est quasiment 20 dans le staff.
0: Fond, un peu moins. Ouais. Donc ça fait beaucoup de monde à déplacer, c'est une grosse logistique. C'est, c'est clair. Et, et du coup, alors quel type de pathologie tu, tu rencontres
1: alors, il euh, bon, y en a beaucoup, hein. Je <rire> sais pas si la liste <rire> est, est non exhaustive, mais. Euh... ce que, que tu vois le plus Ouais, c'est ça. Le vélo, ça a un aspect. Euh... Alors, je vais parler en tant que connaisseur dans le vélo, et dans la course à pied, pour faire un peu des analogies, puis ça rebondira peut-être après sur le sujet suivant. Mais en gros, euh, le vélo à haut niveau, c'est un sport où la physiologie va dominer. Euh, que ce soit tout ce qui est métabolique, énergétique, euh, entraînement, euh, récupération, sommeil, enfin tout ça, on va, on va sûrement y revenir, et où l'aspect traumatique, il est présent, mais pas autant qu'en course à pied. Donc, euh, du coup, dans le vélo, pour rentrer un peu plus sur les, les précisions, on va avoir les classiques blessures musculo-tendineuses, même si dans le vélo, il y en a par rapport au, au volume d'entraînement qu'ils ont, mais il y en a beaucoup moins qu'en course à pied. Donc, c'est quoi C'est toutes les pathologies du genou euh, micro Donc là, on a les syndromes fémoro-patellaires ou syndrome rotulien On a les tendinopathies quadrécipitales, on a les tendinopathies rotuliennes. On a, euh, ça, c'est, ça c'est, les, c'est vraiment ce qui nous embête le plus. Sincèrement, c'est ce qui nous embête le plus. Après, on a toutes les pathologies plutôt positionnelles, euh, que ce soit au niveau du pied, que ce soit au niveau du bas du dos, au niveau des oui. épaules. Il y a la position sur le vélo, le changement de position. Et puis après, on, bon, là, je, je mets de côté complètement tout ce qui est macro-traumatique, hein, les Chute, chutes, ouais, bien ouais. évidemment, euh, fracture de clavicule, euh, voilà, tout ça, euh, j'ai envie de dire, c'est même, il n'y a rien de spécifique au vélo. Hein. Et euh, par contre, ce qui va être vraiment spécifique du vélo, ça va être, enfin spécifique du vélo, de ce sport-là en tout cas, ça va être euh, toutes les pathologies du périnée au niveau de la selle d'accord ben, parce qu'il faut se dire quand même que les mecs ils passent 20, 25, 30 heures euh, sur un vélo par semaine donc autant te dire qu'il y a des choses qu'on voit pas dans la population lambda ah ouais c'est clair il euh, y, a, y a les pathologies euh, respiratoire, alors c'est un peu sujet à, à controverse, mais objectivement il y a quand même mmh. beaucoup plus de pathologies type asthme, bronchospasme induit par l'effort, parce que bon, ne va pas on va pas être débattre là-dessus pendant des heures, mais il y a des modifications mmh. qui se font chez le sportif de haut niveau qui font que euh, chez ces cyclistes-là, il y a des pathologies respiratoires, on a euh, toutes les pathologies liées à la fatigue fonctionnelle sur entraînement euh, mmh. qui sont assez fréquentes, on flirte souvent avec la zone rouge, hein, euh, l'endofibrose artérielle aussi c'est une pathologie du, vraiment spécifique du cycliste où il y a une artère qui se bouche dans la jambe et puis euh, je pense avoir fait le tour, après il y a les tendinopathies les ischios jambiers, il y a deux trois trucs à côté mais globalement euh, les principales pathologies sont là, puis après euh, oh, il y a tout ce qui est aspect euh, difficulté de récupération, problème de déséquilibre de stress oxydatif, problème de microbiote intestinal, mais ça c'est pas forcément spécifique du cyclisme, mais il y en a aussi dans d'autres sports. donc euh, voilà. Mais ce qui fait que mon travail est passionnant et multifacette, en fait.
0: <rire> oui, ouais, ouais, c'est, c'est... tu touches à plein de choses en, en particulier. Et alors, ouais. justement, par rapport à ces pathologies, et tu nous en as parlé un tout petit peu avant, euh, qu'est-ce que vous faites, on va dire, en pré-saison pour prévenir ces blessures et quel type de bilan vous faites
1: euh, alors c'est évolue d'année en année parce que bon ça fait que trois ans qu'on, qu'on existe entre guillemets en tant que staff médical assez complet donc chaque année je sollicite mon staff pour rajouter des choses modifier des choses en gros euh, globalement il y a tout un versant médical classique j'ai envie de dire c'est euh, bon euh, test d'effort, avis médical euh, l'échographie cardiaque le bilan simple médical classique de tout sportif de haut niveau on oui. va y adjoindre un, vers- un volet performance donc il y a les tests d'effort avec VO2max, euh, la mesure de la capacité aérobie, anaérobie. bon, bah, tout ça, c'est mes collègues euh, du staff performance et les entraîneurs qui cherchent ça, avec notre sport scientist. Et puis nous, on y adjoint, parce qu'il y a des choses quand même qui sont un peu liées, euh, un gros screening musculosquelettique qui soit clinique, isocinétique, euh, postural, enfin positionnel plutôt, je préfère le mot positionnel sur le vélo, euh, par nos kinés, par de la vidéo, et puis par euh, de la position sur la selle, et puis par euh, des tests isocinétiques. Pour, on va essayer de profiler un petit peu nos coureurs, on va faire une cartographie de leurs vulnérabilités je sais pas, moi, un coureur qui a euh, une vulnérabilité rotulienne, qui risque de faire un syndrome femoropatulaire, nous derrière ça nous permet de travailler un petit peu en prépa physique en gestion des charges, en entraînement pour éviter que les pathologies pré- arrivent alors après, c'est comme dans tous les sports. Euh, les screenings, ça a été fait, refait, Enfin, tu connais oui. bien ça, hein, dans pas mal de oui. sports, dans le foot, dans le rugby, dans la course à pied. Ça, a sa sensibilité, sa spécificité, je pense pas qu'elle soit... C'est bien beau de mettre plein d'outils. Après, il faut savoir les utiliser, savoir ce qu'on recherche. Donc j'ai envie de dire que pour l'instant, nous, avec la dimension de l'équipe, on fait pas énormément de choses, mais on va vraiment cibler des choses qui sont pertinentes sur le terrain. Donc bah, toutes les pathologies que j'ai citées juste avant. Donc euh, donc voilà, puis moi, j'y adjoint, parce que c'est ma compétence perso, c'est tout le côté euh, nutritionnel, micronutritionnel, avec des enquêtes alimentaires, euh, des études du microbiote, enfin pas mal de choses, mais qui peuvent être vraiment intéressantes après euh, pour l'apport sur le vélo, en dehors, pour la gestion du poids chez le cycliste, qui est très importante.
0: C'est, c'est énorme et tu nous as parlé de testing musculaire positionnel. Donc, tu avais un testing euh, ISO aussi ouais. euh, à côté. Et comment ça, comment tu le fais Est-ce que tu le mets sur vélo Et est-ce que tu utilises de l'EMG, des trucs comme ça
1: Non, enfin nous, on n'utilise pas le, l'EMG de surface euh, pour la simple et bonne raison qu'on euh, on l'a pas standardisé, protocolisé. Ça pourrait avoir son intérêt. C'est vrai que ça pourrait avoir son intérêt. Nous, ce qu'on fait globalement, en gros, je fais de la position, euh, une analyse vidéo, maintenant avec les derniers smartphones, on peut quand même avoir des analyses assez fines. Vidéo, profil, face. Donc déjà, moi, ça me permet de calculer quelques angles, euh, quelques oscillations, des mouvements d'abduction, induction du genou, l'angle de Holmes, enfin, deux, trois trucs qui me permettent déjà d'avoir une idée euh, sur la position du mec, tout en sachant qu'en fait... Euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a l'homme qui doit s'adapter à la machine donc ça c'est compliqué mais on va confronter ces données là aux données de l'examen clinique je vais pas faire des réglages posturaux enfin euh, positionnels en tout cas euh, simplement en observant un angle qui m'intéresse pas, je vais voir si euh, dans les antécédents du mec il y a des, une susceptibilité là je vais voir mes tests isocinétiques ce qu'ils disent je vais voir ce que me dit mon kiné avec son examen clinique complet et le mien et en fait à la fin de ce screening de début de saison on va corréler toutes ces données là et puis, on va pouvoir dire, bon, bah lui, OK, il a l'angle qui est un peu trop ouvert, euh, il a un signe du rabot, il a ça. En isocinétique, euh, effectivement, entre la droite et la gauche, il y a un déséquilibre au niveau du quadri. Donc, lui, oui. on va lui proposer tel programme individualisé. Donc, euh, ça peut être très compliqué, très simple. Mais, euh, mais voilà, les tests isocinétiques, c'est des tests classiques sur un Cybex, hein, On n'a rien de, de, d'exceptionnel. C'est euh, concentrique excentrique, sur les quadris, les ischios, avec les rapports euh, classiques. Et puis après, un examen clinique qui euh, est... Okay, L'examen clinique des, des physios, ils sont assez poussés. <rire> enfin, ils prennent du temps à faire, puisqu'on fait articulation par articulation, avec un petit, ouais. une petite partie ostéopathique aussi euh, adjointe.
0: D'accord. Et pour revenir sur les tests ISO, par rapport à la population normale, il y a un écart énorme entre, on va dire, entre les cyclistes et la population normale, aussi bien sur le quad, sur l'ischio, ou tu vois comment ils se répartissent même dans ton équipe
1: alors euh, du coup c'est mon collègue qui les passe c'est le docteur Marc Doty oui. qui les passe au CHU à Nantes euh, ce qu'on a pu constater puisque là c'était la alors, là, cette saison c'est la première année où on les a tous screenés euh, en ISO euh, donc en gros euh, ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'en ISO ils avaient une force concentrique qui était impressionnante, surtout les sprinters euh, via leur faible poids et voilà. par contre euh, d'expérience, d'expérience on s'est rendu compte que c'était pas les plus forts Euh, Les footeux sont meilleurs, encore. Alors là, je parle des concentriques. Hein. Après, par contre, en fonction des profils, on va avoir des profils. Euh, nous, dans notre équipe, on a des des montagnards, on a des Pierre roland des Quentin Pacher. Euh, oui, ces oui. mecs-là, ils vont pas avoir un profil de force qui va être très impressionnant. J'ai presque même envie de dire qu'ils feraient pas plus, euh, ils seraient pas plus haut qu'un sportif amateur. Par contre, ils vont avoir un profil d'endurance qui est assez impressionnant. Donc, euh, ça dépend vraiment. Dans, dans l'équipe, on a vraiment cette dichotomie entre des, on va dire des sprinteurs, des puncheurs et des, vraiment des, des grappeurs
0: et, et par rapport au trailer alors que, que tu suis aussi sur l'iso quelle, quelle différence ou quel point commun tu retrouves euh, sur l'iso quadri
1: ischio il n'y en a pas des masses c'est, alors là pour le c'est coup quoi. vraiment ils sont, les, les cyclistes ils ont une plus grosse forte concentrée que, que les, les trailers ça c'est certain par contre euh, après je dirais c'est pas forcément sur de l'iso enfin on pourrait le voir sur l'iso je pense mais c'est plus au niveau équilibre musculaire clinique avec quelques petits tests fonctionnels, c'est clairement la stabilité du bassin et euh, les, mouve- les, les muscles moyen fessiers, tous les stabilisateurs du bassin en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que typiquement, nous on a une problématique, on l'a encore d'ailleurs, dans l'équipe de vélo, c'est les cyclistes en début de saison, ils font souvent un peu de course à pied. La problématique que j'ai constatée, c'est l'expérience, c'est que les mecs ils sont posés sur une selle, ils sont à plat, le bassin bouge pas beaucoup. Ce qui fait bouger le bassin, c'est les mouvements circulaires du pédalier. Euh, par contre, les mecs, quand ils se mettent à courir, ils n'ont pas de moyens fessiers. Ils ont un bassin qui n'est pas stable et ils se créent des pathologies aux genoux, mais en courant. Ouais. Donc, nous, on est un peu <rire> embêtés avec ça. Et là, je me suis rendu compte vraiment de la différence entre des trailers, même des coureurs sur route aguerris et des cyclistes aguerris. Vraiment, il y a une grosse différence là-dessus.
0: C'est impressionnant. Sur toute la chaîne latérale, qui ne bosse quasiment pas sur le vélo au final. Ouais. Et alors pour revenir sur le vélo, euh, je voulais aborder aussi avec toi le, le dopage et euh, de nos jours, euh, comment comment vous vivez euh, dans votre équipe, on va dire euh, toutes ces entre ces sales années, tout ce qui s'est passé avant et comment vous le gérez, tu vois
1: Bah. En fait, si tu veux, le... déjà, j'ai l'habitude de cette question parce qu'à chaque fois que je fais une interview, une conférence, un, un colloque, on me pose toujours la question. En ouais. fait, le problème, la, la problématique, c'est que le cyclisme souffre vraiment de cette image de dopage, dopage, dopage. Et quand t'es, tu dis que tu es médecin dans le cyclisme, là, ça ouais, y est, ouais. tout de suite, la première question qu'on te, qu'on te pose, c'est le dopage. Euh, sans faire de généralité, mais le, dans tous les sports, il y a du dopage. Quand on regarde un petit peu les études de prévalence qui sortent, euh, le cyclisme est souvent pas du tout dans les premiers. Il tourne autour de la 5e à 10e place. Il y a des sports qui sont largement devant. Alors après, ça veut pas dire que c'est pire ou moins bien, hein, mais c'est des constatations. Euh, après, le cyclisme, il faut se dire aussi, c'est que c'est un sport avec beaucoup d'enjeux, un peu comme dans le foot, hein, mais avec beaucoup d'enjeux. C'est des boîtes privées les unes contre les autres. Euh, il y a des sponsors privés. Donc, on va dire qu'il y a toujours eu une envie de performance très très forte et du coup, ben forcément, ça ouvre la porte à, à des comportements dopants ou du dopage. Mais comme dans plein d'autres sports, euh, peut-être que le cyclisme est moins protégé. Après ça, j'en suis pas l'expert pour le dire euh, par rapport au nombre de contrôles. Parce que là, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de nombre de contrôles, on est largement devant toutes les autres fédérations. Mais quand je dis largement, c'est largement, parce que, bon, pour résumer, il y a euh, l'Agence mondiale antidopage, avec le Code mondial antidopage, qui régit un peu tout ce qui se fait dans toutes les fédés, euh, dans tous les sports, mais l'Union cycliste internationale va encore plus loin, nous, on a des structures comme le MPCC, qui va encore plus loin dans le sanitaire et dans dans la lutte antidopage, ce qui fait que, moi, mes cyclistes, ils sont... euh, Vraiment beaucoup contrôlés, mais vraiment beaucoup beaucoup. Hein. Si on ramène sur une année, euh, ils peuvent avoir une trentaine de contrôles, voire plus. Hein. Donc, euh... et ça, ça c'est que les contrôles antidopage. en plus des prises de centre de suivi, euh, qu'elles soient fédérales ou de ma part. Donc, euh, je pense que les cyclistes, euh, ils sont, ils sont déjà bien lotis au niveau de la surveillance. Et après, en termes, si la question qu'on se pose souvent, y a-t-il du dopage euh, C'est compliqué à dire. Euh, mmh. je pense que malheureusement il faut être aussi pragmatique euh, je vois pas pourquoi ça n'existerait plus à l'heure actuelle je vois pas pourquoi il y en aurait plus ou il y en aurait moins dans tous les sports il y en a tous les ans, tout le temps il suffit de regarder un peu la presse spécialisée et on voit qu'il y a des affaires tout le temps mmh. donc, euh, donc voilà ce qui est compliqué c'est de rattacher les performances de certains avec euh, mmh. des enfin de, de, de rattacher des anomalies de performance avec un comportement suffisant ouais. et à chaque fois on va avoir ça et, et donc voilà, mais bon, c'est, c'est, c'est pas forcément un sujet sensible, je pense que c'est un sujet qui est difficile, surtout en ce moment partant de Covid, parce qu'il faut savoir que les laboratoires, ils n'ont pas que ça à faire, que du contrôle antidopage, donc il y en a beaucoup moins, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées pendant le Covid, donc, euh, donc voilà, mais bon, ça, ça change, il y a peut-être encore un peu de retard, il y a surtout des nouveaux produits, des nouvelles technologies qu'on connaît pas, il y a... La limite du dopage, pour terminer le sujet, c'est quelle est la limite entre la complémentation, le médicament et le dopage. Il y a encore ce débat-là aussi qu'il y a, euh, qui est pas simple. Hein, et, et Je pense qu'il n'y a pas de réponse formelle non plus. Mais, mais voilà, donc oui, quand, euh, quand tu es médecin d'une équipe pro de vélo, on te pose tout le temps la question, oui, et le
0: dopage <rire> Non, c'est clair, mais c'est vrai que euh, c'est un sport qui a été euh, sali parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties euh, voilà, à partir de la fin ouais. des années 90, ouais. on va dire. Et, et c'est vrai que, ben, inconsciemment, tu y penses. Dès que tu vois du vélo et dès que tu vois quelqu'un qui a des performances euh, clairement au-dessus, ben, tu peux pas t'empêcher de, de faire l'amalgame et, et d'y penser. Quoi. Donc c'est, c'est vrai que c'est dommage, en tout cas, pour ce sport. Et je suis ouais, ouais. entièrement d'accord avec toi sur le fait que ça existe dans tous les sports.
1: Moi, je pense que tu as un, euh, un ratio contrôlé cas positif ouais. qui est quand même beaucoup plus faible du fait qu'il y a beaucoup de contrôle dans le vélo et peu de cas positifs. Alors, est-ce qu'il y a peu de cas positifs parce que euh, on ne trouve pas ce qu'on cherche ou est-ce qu'il y a peu de cas positifs parce qu'ils sont tous dépistés enfin voilà. Mais par rapport à d'autres sports, sans, sans, jeter, euh, <rire> sans jeter la balle sur les gens, mais euh, tu regardes dans le culturisme, dans l'haltérophilie, dans, même dans l'athlétisme, et sans parler du football, du rugby, du football américain, Euh, si on rapporte le nombre de cas contrôlés par rapport au nombre de cas positifs euh, ça s'équilibre énormément donc euh, -hmm. c'est le sport qui fait ça c'est le haut niveau
0: c'est la compétition Euh, du coup tu es spécialisé aussi dans le trail comme autre sport d'endurance et là alors contrairement au au cyclisme quelle pathologie tu trouves et et d'où viennent les trailers qui viennent te voir au final
1: alors, euh, du coup, moi, il je, je, y a une partie que j'ai un peu omise dans, dans, les, dans l'introduction, c'est que j'ai eu un cabinet pendant un petit moment de médecine générale où je faisais de la médecine générale et médecine du sport, cabinet que j'ai dû laisser de côté parce que euh, les journées ne durent que 24 heures. Et du coup, euh, du coup, globalement, les trailers... Alors, le trail, c'est une pratique qui est assez diverse et variée pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui vont aller courir dans le bois et vont appeler ça du trail près de oui. chez eux, euh, faire du footing. Et il y a des gens qui vont faire du kilomètre vertical encordé. Euh, il oui. y a des gens qui vont faire de l'ultra trail de 300 km. Et tout ça, bah, c'est le trail. Donc, du coup, tu vois vraiment divers horizons, diverses pathologies. Dans le trail, tu as des gens qui vont s'entraîner euh, avec des niveaux d'entraînement de malades, mais vraiment. Oui. Euh, donc Du coup, qui vont se créer pas mal de blessures, ce qui nous donne du travail. Euh, et il y a des gens qui vont au contraire être sous-entraînés. Et qui vont se sur, euh, comment on va dire, surestimer, et qui vont se retrouver sur des courses où ils n'ont pas trop de capacité à aller dessus, et il va y avoir d'autres ouais. pathologies plus embêtantes, euh, comme les problèmes cardiaques, respirations et tout le bordel. Donc euh, finalement, quelle pathologie on rencontre Clairement, en trail running, c'est la pathologie de la course à pied, c'est le membre inférieur euh, à foison. Donc euh, tu as la pathologie macro-traumatique, ben, c'est l'entorse de cheville, le truc le plus classique. Euh, puis après en micro-traumatique c'est le tendon d'Achille, la plantaire enfin la ponevropathie plantaire euh, le syndrome de stress tibial le périostique tibial, fracture de stress les pathologies du genou avec le syndrome fémoropathélaire peut-être un peu moins qu'à vélo enfin oui. un peu moins, moins réparti on va dire mm-hmm. t'as, bah, de chaque côté du genou tu as le syndrome de la bandelette de Messia le syndrome de, de l'essuie-glace et puis euh, le syndrome de la patte d'oie. puis après quand tu remontes tu remontes, pardon, tu as les pathologies musculaires qui sont assez fréquentes aussi. Hein, euh, j'en ai pas parlé, mais du solaire, enfin du mollet, de la cuisse, des ischios, du quadri. Et puis euh, ça, c'est les, vraiment les grosses pathologies qu'on rencontre assez souvent. Et puis après, à bah, partir d'un certain niveau d'entraînement, il y a des choses qui ressemblent un peu au vélo. Hein, on a les pathologies euh, euh, bah, d'asthme d'effort, de bronchospasme d'effort. On a mm-hmm. des choses comme ça qui, a, qui apparaissent. Donc euh, voilà, mais clairement on a beaucoup moins de surentraînement. Alors, les gens qui écoutent ça vont me dire « Non, mais je connais des ultra-trailers qui sont surentraînés. » Ce qu'il faut juste savoir, c'est que le surentraînement, c'est quand même une entité nosologique assez particulière. Moi, j'en ai vu que quelques-uns dans ma jeune carrière, et c'était que dans le vélo. En course à pied, les gens, souvent, dès qu'ils ont un énorme volume d'entraînement, ils finissent toujours par se blesser ou alors par être contre performants à cause de la fatigue fonctionnelle que euh, cas, ex- cas exceptionnel mis à part que de se mettre en surentraînement alors que dans le vélo comme il n'y a pas ce contexte un peu traumatique on a vite des fatigues fonctionnelles et des surentraînements après c'est des généralités hein, on en voit aussi mais, mmh. mais voilà
0: et, et du coup tu penses que on va dire un trailer qui fait du surentraînement il, il va couper parce qu'il va voir qu'il est plus performant ou alors il va se blesser euh, euh, avec par exemple une pathologie de surcharge, une tendinopathie ou quelque chose comme ça, ou, ou par rapport à un cycliste où lui il va continuer malgré tout de s'entraîner et avant de, 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 de enfin, continuer de creuser jusqu'à toucher le fond au final.
1: Je pense que le cycliste, il peut. Parce que le, le, la physiopathologie du surentraînement, c'est la composante euh, neuro et cardiovasculaire, en gros, pour résumer. Et donc, ces différentes euh, physiologies sont énormément so- sollicitées dans l'intensité, mais surtout dans la durée. Et donc, du coup, euh, le cycliste, lui, étant donné qu'il peut faire bo- des grosses durées, qu'il peut s'entraîner tous les jours, il peut faire 6 heures de vélo par jour, il peut mettre des intensités sans se blesser, ça va aller. Clairement, un coureur à pied qui n'a pas l'habitude, quand il se met à faire 30 heures de course à pied par semaine, ça va commencer à faire mal. Oui, <rire> euh, oui, c'est si ce pas la première semaine, ça va être la deuxième ou la troisième. Alors après, par contre, euh, la différence, c'est que les trailers, euh, il va y avoir une partie de sport croisé, d'entraînement croisé qui est super intéressante à gérer au niveau des entraînements. Euh, la plupart des trailers de haut niveau ou ceux qui en font intensément vont un jour vont forcément finir par euh, inclure du vélo, du ski, ski-roulette, euh, natation, enfin euh, des sports portés à leur entraînement. Et donc, ce qui fait que bon, ils peuvent se mettre en surentraînement sur le vélo, mais c'est quand même rare. Ils vont quand même se blesser les, les ultra-trailers. J'en connais quand même pas mal. Alors, il y en a quelques-uns hein, qui peuvent avoir des surentraînements. Il y a des composantes, alors on va parler peut-être de l'ultra-traileuse. Il y a ouais. des composantes alimentaires, euh, menstruelles, euh, tout ça, qui interviennent presque même avant le surentraînement. Et une dernière diff, ça je pense qu'il faut en parler, au niveau des statuts, moi je bosse dans le cyclisme de haut niveau, c'est des mecs qui sont contractualisés, ils sont salariés, c'est leur travail, ils font que ça toute la journée. Les trailers, j'en connais très très peu qui vivent de leur sport. Donc les trailers, dès que tu vas à un haut niveau, en trail, déjà ils sont pas reconnus comme sportifs de haut niveau, enfin très très peu, donc euh, c'est déjà compliqué. Et en plus, donc mmh. ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément d'aménagement professionnel pour pouvoir faire ce qu'ils veulent à côté. Et en plus, ils ont un travail à côté. Donc ça veut dire que les mecs, ils vont se mettre entre guillemets en fatigue fonctionnelle parce qu'ils ont déjà fait leurs 35 heures de travail hebdomadaire. Et en plus, à côté, oui. ils vont aller s'entraîner. Et donc ça, c'est une autre problématique qu'on a en train. Mmh.
0: C'est passionnant. Et donc, en, en plus, à côté de ça, euh, tu as le projet d'Annecy Trail Running. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en, en, quelques, en quelques mots un peu de quoi il s'agit et, et pourquoi euh, vous avez choisi Annecy pour le faire
1: euh, ben Ça va rebondir sur la question d'après. <rire> euh, en fait, en gros, j'ai, depuis que je suis dans le vélo, mais même déjà avant, euh, moi j'ai, j'ai commencé donc le trail avant j'ai, avant d'être dans le vélo j'ai monté dans un petit club à Vesoul qui s'appelle le groupement athlétique haute saônois qu'on appelle le Gash. Et ouais. j'ai monté, enfin on a monté une, une section trail et puis un staff médical alors vraiment très modeste quasiment entièrement bénévole avec un kiné du coin, une nutritionniste et une podologue, on a essayé de faire un truc assez sympa mmh. pour suivre nos athlètes et puis j'ai toujours eu pour projet de me dire mais ce qu'on fait dans le vélo ce serait intéressant de pouvoir le faire dans le trail. Alors après, ce n'est pas les mêmes budgets, c'est compliqué. Mais moi, ce que je voulais encore plus, c'était apporter ça aux jeunes qui se mettent dans le trail. Parce que les jeunes, ils se mettent là-dedans, ils font n'importe quoi. Ils n'ont pas forcément un cadre propre pour pouvoir faire du trail et pour surtout durer euh, dans la discipline. Parce que si on se dès le début, on peut avoir des problèmes pour l'avenir. Donc, j'ai voulu vraiment apporter ça. Donc au début, c'était compliqué parce que nous, on avait une petite structure à Vesoul et ça ne s'est pas forcément majoré énormément. Et puis ensuite, on va en parler juste après, j'ai créé avec un collègue, Dr. Belliard une formation sur Besançon qui s'appelle le diplôme universitaire de Try Running où il y a des professionnels de santé qui interviennent et c'est justement en en discutant avec deux professionnels de santé euh, d'Annecy, qu'on a eu l'idée de faire ça à Annecy, parce qu'il y avait déjà un entraîneur qui était dans le le même projet, enfin deux entraîneurs, on avait des kinés qui étaient potentiellement intéressés, enfin on avait plein de professionnels qui tournaient autour du trailer qui étaient intéressés, et puis moi, euh, étant franc comtois de formation, mais plutôt euh, Genevois ancien de de domicile, Je me suis dit tiens ça pourrait être un projet intéressant Annecy clairement au niveau du trail c'est un spot magnifique donc on a créé ça il y a deux, deux, depuis un an c'est la première saison là et donc du coup Annecy Trail Running pour résumer c'est un centre de formation euh, de jeunes trailers euh, par Scott c'est Scott qui nous, qui nous aide euh, au niveau sponsoring et en gros on a mis tout un staff un peu comme dans le vélo tout un staff au profit des, des jeunes parce que c'est des jeunes hein. c'est Espoir, Minim, Cadet, Junior euh, pour les jeunes, pour qu'ensuite à l'avenir, bah, eux ils aient soit ils font du haut niveau ou ils vont dans une team, enfin peu importe, hein. mais, euh, mais j'ai voulu apporter ça. Donc de là est né Annecy Try Running. Bon, le problème c'est qu'on a été créé en 2020, à l'année du Covid, donc je te cache pas que pour l'instant le projet demande encore à être travaillé un peu plus, mais vraiment il y a, il y a une super volonté, on a, on a un staff qui est hyper performant, c'est super intéressant de bosser. Et j'ai qu'une hâte, c'est que la situation sanitaire nous permette de mieux nous entraîner, parce que là, nous, en trail, eh ben, on n'a pas les dérogations du sport de haut niveau, donc on est comme monsieur, et madame Tour. Ouais. Donc c'est sûr mmh. que pour les jeunes, c'est compliqué.
0: Et j'en profite pour passer le bonjour à, à Thomas Rosé et Quentin Claire Piton, qui, à, à ouais. mon avis, nous écouteront. Euh, et du coup, alors, on, on peut revenir sur le DU. Justement, euh, qu'est-ce que c'est ce DU et qu'est-ce que ça apporte, on va dire, à qui ça s'adresse et qu'est-ce que ça apporte à ceux qui le font
1: Ouais, bah ça c'est l'autre, euh, c'est l'autre facette du bonhomme. <rire> en fait, si tu veux, <rire> moi j'aime bien, il euh, y, y, y a le côté santé, médical, de terrain, j'aime bien, mais j'ai toujours eu au fond de moi la fibre curieuse, un peu scientifique, j'aime bien apprendre, comprendre, puis me remettre à jour tout le temps. Euh, je pense que c'est une partie très importante de notre travail en tant que professionnel de santé euh, la science évolue, les connaissances évoluent, donc s'actualiser c'est bien et j'ai surtout eu envie de partager ça et euh, ben, bah, c'est tombé presque bien puisqu'il y a deux ans avec un collègue qui s'appelle le docteur Béliard Samuel qui est médecin du sport, qui s'est formé avec moi, qui est angiologue à Dole qui est responsable de l'unité de médecine du sport à Dole en Franche-Comté euh, on a été sollicité par la faculté des sports de Besançon pour créer un diplôme universitaire parce qu'il y avait un manque et il y avait une envie et donc du coup mmh. ça fait deux ans qu'on s'est lancé dans le projet, euh, là on vient de finir la deuxième année, on est déjà en train de programmer la troisième année et donc du coup c'est un diplôme universitaire de try running, donc on est à la troisième année, donc euh, c'est le premier diplôme universitaire de try running aussi abouti que ça je sais qu'il y en mmh. a un autre qui vient de se créer deux autres, l'idée c'est que moi ce qui m'a intéressé c'est qu'en fait les autorités pédagogiques, l'université reconnaît le try-running comme une discipline à part entière. Et les gens qui font notre formation, ils ont un diplôme universitaire. C'est pas une formation privée qu'on va faire à droite, à gauche, comme il y en existe plein, dans plein de domaines, hein, dans la prépa, dans la kiné, dans la médecine même. Là, vraiment, c'est un diplôme universitaire. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de l'état de ce diplôme. Donc ça, c'est très intéressant. Et du coup, ben, on a pris, pareil, on est parti d'une feuille blanche il y a deux ans. Et puis moi, avec les connaissances que j'avais, mon collègue aussi, euh, bah on a monté euh, un casting d'intervenants qui est vraiment, vraiment très intéressant, très pertinent et très expert. C'est et clair. on a eu une volonté d'ouvrir cette formation au kiné, au podo, aux STAPS et aux médecins. Et donc, on a, on a une, une promo de 40, généralement, tous les ans, qui est harmonieusement répartie en fonction de ces filières, que ce soit des diplômés ou des étudiants, d'ailleurs. Et puis, on fait intervenir. Euh, on a clairement on a un casting de scientifiques du sport qui est monstrueux, Mmh. Euh, qui va encore s'étoffer l'année prochaine et puis dans tous les domaines bah, du coup Quentin euh, intervient pour la partie podo enfin, voilà, on a ouais. vraiment, euh, on parle de tout on parle de la médecine mais on parle de tout ce qui tourne autour du trail ça peut être aussi la réglementation le dopage, la nutrition euh, comment organiser une course et puis on fait intervenir aussi euh, bah, Philippe Propage l'entraîneur de l'équipe de France qui est venu nous, nous donner un peu des cours de terrain et des athlètes de haut niveau donc finalement non, c'est, c'est une super formation et, euh, et c'est, c'est beaucoup de ça. travail encore à côté <rire> Et il y a Guillaume Servant, oui, effectivement, de, que tu connais très bien, qui est intervenu pour le, la partie kiné.
0: Ouais, super. Et alors, on va ref, refaire un, un petit, euh, on va dire, retourne en arrière sur une journée type. Euh, quand tu es euh, donc avec l'équipe cycliste B&B Hôtel, comment comment ça s'organise pour toi À quel moment tu fais des soins À quel moment tu fais du suivi Comment tu organises ta journée type entre guillemets
1: alors la journée type, euh, on va mettre, on va exclure les, les déplacements hein, parce que souvent c'est un peu ouais. le bordel les déplacements quand tu dois prendre <rire> le train, l'avion, tout ça ouais. journée type en gros, donc la journée type c'est la journée course on va dire qu'on se lève le matin, on a une course, mm. on a une étape du tour, j'en sais rien donc ouais. on se lève, alors en fonction des, de la distance entre l'hôtel et le départ ben l'heure de lever est de plus en plus précoce ou pas en fonction de la présence d'un contrôle antidopage ou pas le matin parce que souvent ils viennent à 6h30, 7h ce qui est compréhensible aussi, hein. Euh, ils viennent de manière inopinée. Donc là, bah, mon travail, c'est d'être présent au contrôle antidopage. Sinon, le matin, bah, c'est petit déjeuner, le staff un peu avant les coureurs. Moi, au niveau médical, j'ai deux, trois petits trucs. Je vérifie un peu leur état d'hydratation. Je fais deux, trois petites analyses le matin pour, on va dire, optimiser leur hydratation jusqu'au départ. Ensuite, on décolle. On va euh, va au départ en bus. Euh, Moi, je suis dans le bus avec les coureurs là s'il y a des petits soins à faire, s'il y a un blessé s'il faut poser un tape euh, voilà, je, je, je suis disponible on va dire entre guillemets. et puis ensuite il y a le briefing dans le bus avec les directeurs sportifs euh, donc là on assiste au briefing, nous on a déjà étudié en amont l'étape euh, la veille et là ça va plus être du conseil que je, qui connaissent déjà les coureurs parce qu'on les briefe énormément avant puis c'est personnalisé mais ça va être du conseil sur euh, bah, comment gérer la nutrition, les gels, les bars les bidons pendant la course euh, quel type de boisson prendre à quel moment donc là on leur donne les derniers conseils les derniers petits soins aussi à faire avant de partir. Et puis ensuite, bah, l'étape se déroule. Donc moi, je, j'assiste à l'étape généralement dans le bus. Euh, de temps en temps, en cas de besoin de donner un coup de main, je vais sur le terrain passer des bidons. Et puis ensuite, bah, après, il y a deux choses. Soit il se passe rien pendant l'étape et moi, je n'ai pas de travail. Mmh. Donc c'est-à-dire pas de blessure, <rire> tout ça. S'il y a une chute, bah, potentiellement, euh, c'est à moi d'évaluer, de voir un peu comment ça se passe, si je l'accompagne à l'hôpital ou pas, dans le pire des cas. Oui. Puis ensuite, il rentre. Donc là, il y a les réactions à chaud et tout, donc c'est un peu particulier. Il euh, faut savoir s- être se rendre disponible, mais être en retrait à la fois. Donc c'est un peu compliqué comme position. Euh, parce que la réaction à chaud, comme dans tous les sports, n'est pas forcément la meilleure, surtout quand on est déçu. Et puis après, il bah, y, y a les petits soins, entre guillemets, d'urgence. Quelqu'un qui est tombé, bah, je fais les pansements dans le bus, machin. On rentre à l'hôtel. Et une fois arrivé à l'hôtel, ben là, je repasse voir tous les coureurs pour voir comment ils vont, préparer la journée du lendemain, euh, voir si tout va bien, euh, les examiner éventuellement s'il y a des problèmes, voir avec les kinés s'il y a des choses à faire, avec les masseurs, et puis, euh, et puis voilà, s'il y a des choses à préparer en termes de récup pour le soir et tout. Euh, ils ont leur repas, nous on mange un peu après eux et puis après on se couche, donc euh, les journées peuvent commencer, euh, ça peut être du 9h, 21h, 22h, mais sur le Tour de France, on est plus sur du 6h30, 23h, tous les jours, pendant 3 semaines, ça peut être
0: fatigant. (rire) C'est un gros rythme, donc Samuel, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont tes mentors, ou ou les gens qui t'ont inspiré euh, pour faire ce métier
1: euh, alors, ça va te surprendre, mais j'ai pas forcément de mentors et de grandes sources d'inspiration. Ouais. Euh, en fait, il y a plein de gens que, pour qui j'ai beaucoup de considération. C'est plus au niveau professionnel, dans plusieurs domaines. Moi, bon, je vais, je vais en citer un parce que je fais de la micronutrition du sport. Mais euh, Denis Richer, ça a été, euh, voilà, un de mes formateurs et un des exemples pour moi en nutrition du sport. Euh, voilà comme il y a pu en avoir plein au niveau médical, sportif euh, je sais que je dois beaucoup au docteur Jackie Maillot qui a été mon directeur de thèse et qui est le médecin de la française des jeux qui m'a je pense permis indirectement d'a- d'arriver là où j'en suis aujourd'hui professionnellement donc je le remercie s'il écoute ce topo <rire> euh, voilà mais après si on prend un tout petit peu plus de recul je dirais que dans mes mentors je ne citerai pas de nom mais euh, les personnes se reconnaîtront c'est euh, tous ces maîtres de stage que j'ai eu en médecine, et surtout en médecine générale. Ouais. Euh, alors, c'est totalement indépendant du sport, et c'est des gens, en fait, euh, qui exerçaient en rural, et qui avaient un recul énorme, et une relation avec les gens, mmh. et une force dans leur examen clinique, dans leur pertinence, pas forcément sa- tout savoir, mais savoir quoi faire devant toutes les situations... Savoir parler aux gens, le langage non-verbal, vivre des situations faciles, pas faciles. Et là, je pense à toutes ces situations que j'ai pu vivre, soit aux urgences ou soit en médecine générale. Et je pense que ces gens-là sont vraiment des sources d'inspiration. Mes collègues, euh, que ce soit médecin, infirmiers et tout, c'est vraiment eux leurs sources d'inspiration. Ça, c'est la première, on va dire plus sur le plan personnel, euh, professionnel. Et après, sur le plan oui. personnel, euh, mes sources d'inspiration, j'ai envie de dire, ça a été euh, mes parents indirectement, mais surtout euh, mes grands-pères qui euh, ont vécu la guerre et qui ont dû venir en France clandestinement et qui ont vécu des choses assez difficiles et qui se sont toujours euh, retrouvés, se sont battus pour partir de rien et arriver toujours plus haut. Et du coup, c'est devenu ma, ma philosophie, c'est-à-dire que devant une difficulté, il ne faut pas renoncer, au contraire, il faut même rentrer dedans ouais. pour euh, <rire> pouvoir la surmonter, la dépasser
0: donc ça c'est mes sources d'inspiration merci, c'est, c'est très bien dit et au niveau des livres alors est-ce qu'il y a des livres qui t'ont marqué, que, que tu as trouvé inspirant et que tu regardes encore de temps en temps
1: ouais, alors le problème c'est que moi vu tout ce que je fais euh, toutes mes activités j'ai du mal à me prendre du temps pour moi et pour lire, donc j'ai, j'ai pas de lecture régulière la seule lecture que, régulière que j'ai c'est de la lecture de médecine du sport, scientifique euh, euh, voilà mais il y a une lecture qui m'a vraiment inspiré, qui m'a fait rire, mais qui m'a inspiré. C'est un, un livre, ça enfin, l'auteur, c'est une femme, s'appelle euh, Son pseudonyme, c'est Juste Après des Resseuses d'ours. Ouais. Euh, donc, c'est Jadot, Jado, l'acronyme. Et du coup, c'est une médecin généraliste euh, qui raconte ses anecdotes. <rire> et euh, c'est des anecdotes, mais qui sont toujours prises, soit avec humour, soit avec philosophie. Et c'est vrai ouais. que ce bouquin-là, en fait, il y a des petits chapitres, et j'aime bien leur sortir de temps en temps et relire un chapitre. Parce que euh, quand on exerce du sport à haut niveau, je, je vais dire un truc qui va peut-être choquer des gens, mais on se crée des problèmes pour des choses qui sont vraiment relatives. Alors économiquement, il y a beaucoup d'argent, je comprends. Hein, mais des fois qu'un mec s'est euh, cogné à un orteil, ça, on, s'en fait, on en fait tout un plat. Euh, là, en ce moment, on en fait tout un plat parce que les mecs doivent faire deux tests Covid avant d'aller faire une course. Je pense que des fois, il mmh. faut prendre du recul quand même et se dire qu'il y a des gens qui meurent du Covid il euh, y a des maladies mmh. graves, il y a un système de santé qui est complètement euh, retourné en ce moment donc mmh. euh, ça permet de prendre un peu du recul ce genre d'ouvrage donc euh, c'est, mmh. c'est
0: ma lecture du moment ouais, euh, ben, super, merci à toi de nous le partager effectivement c'est, ça a l'air hyper hyper sympa et intéressant à lire en ce moment ouais. Et alors pour, pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient te contacter, est-ce que tu as un, un réseau social sur lequel tu es le plus actif ou euh, un endroit où on peut te, te contacter facilement
1: Ouais, euh, moi déjà, alors, réseaux sociaux, je suis pas trop du genre à mettre ma vie dessus, je mets quelques belles photos professionnelles, mais sans plus, donc après, mon nom, mon prénom, Samuel Marafi, les gens peuvent me, me retrouver sur les réseaux sociaux, euh, j'ai quand même pas mal de demandes, donc pas sûr que j'y réponde, par contre, euh, par mail, c'est volontiers, s'il y a des gens qui veulent me contacter à but professionnel ou autre, donc mon adresse mail, je ne sais pas si tu voudras la donner après, mais en tout cas, c'est mon prénom, samuel.marafi, mon nom de famille, m a r a f gmailcom
0: c'est impeccable. Samuel, merci beaucoup.
1: Eh ben, merci à toi, merci pour, euh, de m'avoir donné la parole pour parler de plein de choses et parfois même de choses un peu en dehors de la médecine du sport.
0: <rire> non, mais c'est, c'est, c'est exactement ce, qui, ce que je, je voulais en faisant ça. Donc c'est, c'est parfait et tu nous as donné plein de, de trucs intéressants aussi bien sur le cyclisme que sur le trail. Et voilà, à côté justement avec ce, ce livre qui a l'air hyper intéressant. Donc, euh, merci à toi en tout cas pour le temps passé.
1: De rien. Merci. À très bientôt. Salut.
0: Voilà. Merci d'être allé au bout. J'espère que vous vous êtes régalé. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode et le podcast avec vos collègues ou amis et de mettre 5 étoiles sur No Minute ou Apple Podcast. N'hésitez pas à me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi.